0: Como pecadores teníamos problemas con Dios. No obstante, mediante la propiciación que hizo el Señor Jesús, ahora somos personas que no tenemos ningún problema con Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero aleluya, fuimos liberados. Fuimos libertados de la esclavitud de la muerte.
1: en el Estudio Vida del Libro de Hebreos, hablaremos acerca del maravilloso tema de la santificación. La historia de la fe cristiana nos enseña que las grandes verdades del plan eterno de Dios fueron dadas a los hombres por medio de las Escrituras. Sin embargo, muchas de esas verdades se perdieron a lo largo de varios siglos de oscuridad. Posteriormente, dichas verdades fueron recobradas por el mover de Dios en su cuerpo, y tal es el caso de la justificación por fe, que fue un punto crucial de la verdad que se recobró durante el tiempo de Martín Lutero. En el mensaje de hoy hablaremos acerca de la santificación, la cual es otra gran verdad que ha sido recobrada para nosotros. Este mensaje se titula El Santificador y los santificados. Y para comentar este tema tan animante, hemos invitado a Guido Olivares. Guido, es muy bueno tenerlo una vez más en este programa. Agradezco mucho su invitación. Guido, hemos mencionado el asunto del recobro de las verdades que Dios está efectuando, y Witness Lee lo mencionará varias veces durante este mensaje. Entonces, por causa de aquellos radio escuchas que no conocen el significado de la palabra recobro en su contexto histórico y bíblico. ¿Podría usted explicarlo brevemente?
2: Con mucho gusto. Creo que nos ayudaría mucho conocer el significado de la palabra recobrar. Según el diccionario, esta palabra significa ganar o volver a obtener algo que se había perdido. Hubo una época en que las verdades no estaban disponibles para las personas, y a esto se le conoce como la época del oscurantismo. Fueron varios siglos de oscuridad total. En el Nuevo Testamento se nos dice que al final del ministerio de Pablo, la iglesia se empezó a degradar y se apartó de la revelación divina. En la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, se puede ver claramente este asunto. Más adelante, el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, donde aparecen siete epístolas escritas a las siete iglesias en Asia, en las que les pide que se arrepientan de la degradación en la que han caído. Consecuentemente, el Señor hace un llamado a los vencedores para que regresen al disfrute de Cristo como el árbol de la vida, como el maná escondido y como la verdadera fiesta. Podemos ver que desde el inicio del siglo II se necesitaba que hubiera un recobro, debido a que la totalidad de las verdades reveladas en el Nuevo Testamento se habían perdido por la mezcla con las prácticas paganas. Muchos han malinterpretado el verdadero significado del recobro del Señor y dicen que no lo necesitan porque ya tienen la Biblia. En realidad, no necesitamos recobrar la Biblia lo que necesitamos recobrar son las verdades que se hayan contenidas en la Biblia porque se han perdido o se han mezclado con otras cosas. Estoy muy contento de poder hablar acerca del recobro de la verdad, acerca de la santificación.
1: Gracias por esta explicación tan clara. Con esto, estamos listos para dar inicio al primer segmento de este mensaje. Escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Hebreos. Adelante.
0: The and the el santificador y los santificados. This is a hard thing for us, es muy difícil para nosotros the... definir el significado de la santificación. Necesito hacerles un breve resumen de las diferentes enseñanzas que existen en las escuelas cristianas respecto a la santificación o a la santidad. Este asunto está completamente revelado en las Sagradas Escrituras, tanto en los cuadros del Antiguo Testamento como también definido en el Nuevo Testamento, pero se había perdido hasta lo máximo. Luego vino la Reforma, y Dios empezó el recobro de todas sus verdades. La primera verdad que Dios recobró fue la justificación por fe. Todos sabemos esto, ¿verdad? Y la segunda gran verdad fue la santificación. Pero esta verdad no fue recobrada de una manera tan clara como lo fue la justificación. Esta verdad fue recobrada solamente de manera objetiva, pero no de forma subjetiva. O sea, solamente externa, pero no de forma interna. No puedo decirles quién fue la primera persona que Dios usó para recobrar este tema, pero lo que sí puedo decirles, según la historia del recobro, es que hace dos siglos, Dios usó a un grupo de estudiantes en Oxford, y este grupo estaba compuesto por John Wesley, Charles Wesley y George Whitfield. Ellos tenían un grupo con ciertas regulaciones o métodos que ellos usaban para ser controlados, para calmarse, para portarse bien. Y para no extenderlo mucho, esta clase de vivir apropiado, ellos llamaron santidad. Después de ellos, Dios levantó a algunos hermanos que también practicaron esta clase de santidad, a la que fue llamada un perfeccionamiento sin pecado. Y después, en la primera parte del siglo XIX, Dios levantó a los hermanos bajo el liderato de Juan Nelson Darby en el Reino Unido. Y ellos demostraron con la Biblia que lo que estos hermanos habían practicado no era la verdadera santidad, sino que era solamente un perfeccionamiento sin pecado. Y ellos usaron el capítulo 23 de Mateo para mostrar que el Señor Jesús dijo que el templo santificaba al oro. Es decir, era el templo el que hacía que el oro fuese santo. Su argumento consistía que en cuanto el oro estaba en el mercado, aunque no tuviese nada pecaminoso en él, no era santo, sino hasta que hubiese sido ofrecido a Dios en el templo. Ellos demostraron que la santidad consiste en un cambio de posición. Originalmente nuestra posición era mundana y no era para Dios. Y un día fuimos separados para Dios y nuestra posición cambió. Y como resultado de ese cambio llegamos a ser santos. Esta enseñanza es absolutamente correcta, pero hay un gran pero aquí. Existe algo más, algo adicional a esto. La santificación no solamente es un asunto de cambiar nuestra posición, sino también tiene que haber un cambio en nuestra manera de ser. Objetivamente, nuestra posición cambia. Y subjetivamente, nuestra manera de ser también debe cambiar. Ahora bien, llegamos a Hebreos 2.11, que dice, «Porque todos, así como el que santifica, como los que son santificados, de uno son. El que santifica es Cristo, y los que estamos siendo santificados somos nosotros. Y tanto los unos como los otros, de uno son». ¿Qué significa esto? Significa que todos procedemos de una sola fuente, de un mismo Padre. La fuente no se refiere a la posición, sino a la naturaleza. Por ese motivo, el versículo continúa diciendo, Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por causa de que él procede del Padre y nosotros también procedemos del Padre, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ambos procedemos de la misma fuente. Por tanto, tenemos la misma vida, la misma naturaleza y la misma manera de ser. Mediante este único versículo podemos ver que la santificación no es un perfeccionamiento sin pecado, ni tan solo es un cambio posicional, sino que es algo más profundo, algo más elevado. La santificación también es un cambio en nuestra manera de ser.
1: En el segmento anterior, Winnes Lee nos habló acerca de dos escuelas teológicas de pensamiento con respecto al tema de la santidad. Una escuela habla acerca de la perfección sin pecado, y la otra escuela habla acerca de la santificación en posición. Sin embargo, Guido, estos dos pensamientos tan conocidos se quedan muy cortos con respecto al significado completo de la santidad, ¿verdad?
2: Ciertamente así es. Necesitamos ver que el significado bíblico de la santificación es mucho más elevado y profundo. Aunque ambas definiciones no son incorrectas, se quedan cortas. Si intentamos practicar la perfección sin pecado, nuestra santidad consistirá en tratar con el pecado cambiando nuestras prácticas o hábitos, lo cual en realidad es un esfuerzo propio. Aun si fuésemos capaces de tener éxito en esta práctica y tener una conducta sin pecado, esto no sería el propósito de Dios. Los hermanos tenían razón al decir que esa clase de práctica no era la santidad ni tampoco era la santificación. No obstante, los hermanos se quedaron cortos al decir que la santificación era solamente un asunto posicional. Por supuesto, ser santificados por la redención de Cristo es un asunto posicional. Pero la santificación también es un asunto de nuestra manera de ser, lo cual es totalmente subjetivo. No solo tiene que ver con nuestro comportamiento y nuestra posición, como lo dicen en estas dos escuelas de pensamiento, sino más aún con nuestra propia naturaleza.
1: La santificación es una operación que Dios realiza en nuestra manera de ser. Y esta operación es algo mucho más profundo y minucioso que solo cambiar nuestro comportamiento externo o cambiar nuestra posición. Bien, regresemos con Witness Lee para escuchar el siguiente segmento de este mensaje. Adelante.
0: ¿Quién es el santificador? Es el Hijo de Dios. Pero no en su estado original, antes de la encarnación, sino después de su encarnación. Para que Él pudiera santificarnos, necesitaba ser el Hijo encarnado de Dios. Como Hijo del Hombre, necesitaba ser crucificado, resucitado glorificado y exaltado. No solamente eso, sino que además necesitaba ser producido como el Hijo Primogénito de Dios. Antes que Jesucristo resucitara, Dios no tenía un Hijo Primogénito. Hay una diferencia entre el Hijo Unigénito y el Hijo Primogénito de Dios. ¿Pueden ustedes decirme cuál es la diferencia? Miren, el Hijo Unigénito no tenía la naturaleza humana, sino solamente tenía la naturaleza divina. Luego, Él se encarnó, es decir, se puso la naturaleza humana. En esos 33 años y medio que vivió en la tierra, ese fue un estado transitorio por los cuales Él pasó. Según su divinidad, su naturaleza divina, él era el hijo unigénito de Dios. Pero antes de su resurrección, él también tenía la naturaleza humana. Pero esta naturaleza humana no había nacido de Dios. Por eso necesitaba pasar por la muerte y la resurrección, a fin de que esa parte humana que él tenía naciera de Dios. Y tenemos una base muy fuerte para decir esto, porque en el Salmo 2, versículo 7, dice, Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo que se profetizó en este Salmo se cumplió el día de la resurrección. Y esto es según Hechos 13, 33, que cita el mismo versículo, el mismo Salmo 2, 7, al referirse a la resurrección de Cristo. Después de esta resurrección, Él llegó a ser el Hijo primogénito de Dios. Y ahora, como tal, tiene tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana. Hoy día, nosotros somos hijos de Dios que poseen tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana. Nosotros somos hijos de Dios conforme al Hijo primogénito de Dios no conforme al Hijo Unigénito. Ahora, el Hijo Primogénito de Dios puede santificarnos. Él puede santificarnos porque posee las mismas dos naturalezas que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos las mismas dos naturalezas que Él tiene.
1: El único que puede hacer la obra de santificación en nosotros es Cristo como el Hijo Primogénito de Dios. Guido, ¿podría explicarnos el porqué de esta afirmación tan tremenda?
2: Esta no es una pregunta fácil de responder. Espero poder dar una respuesta apropiada. Uno de los asuntos que Dios también ha recobrado es la verdad concerniente al Hijo Unigénito de Dios, quien mediante su muerte y resurrección llegó a ser el Hijo Primogénito de Dios. Desde la eternidad pasada, Cristo era el Hijo unigénito de Dios, que un día se encarnó en la persona de Jesús. El hombre Jesús poseía tanto la divinidad como la humanidad. Su humanidad, que provenía de María, todavía no había llegado a ser el Hijo primogénito de Dios. No obstante, después de pasar por la muerte y la resurrección, Él llegó a ser el Hijo primogénito de Dios. Es decir, su humanidad fue designada como tal. La Biblia dice en el Salmo 2, 7 y también en Hechos 13, 33, Yo te he engendrado hoy. ¿A qué se refiere la palabra hoy? Se refiere al día de la resurrección en el cual Cristo llegó a ser el Espíritu vivificante y el Hijo primogénito de Dios. El Hijo unigénito de Dios no podría santificarnos porque sólo tenía la naturaleza divina y no la naturaleza humana. Jesús hoy día, como el Hijo Primogénito de Dios, tiene ambas naturalezas. Este es un gran asunto, puesto que Él posee tanto la naturaleza divina como la humana, y nosotros tenemos las mismas dos naturalezas. Él puede ser nuestro santificador. En Hebreos 2.11 dice, «Porque todos...» Así el que santifica como los que son santificados, de uno son, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. El que santifica es Cristo como el Hijo Primogénito de Dios, y los que están siendo santificados son los creyentes de Cristo,
1: los muchos hijos de Dios. Gracias por este comentario, y regresemos por última vez con lee para escuchar la conclusión de este mensaje tan revelador.
0: Ahora, ¿quiénes son los santificados? Los santificados, sin duda, somos nosotros. Y nosotros éramos pecadores por quienes Cristo propició a Dios. Como pecadores, teníamos problemas con Dios. No obstante, mediante la propiciación que hizo el Señor Jesús... Ahora somos personas que no tenemos ningún problema con Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ¡aleluya! ¡Fuimos liberados! ¡Fuimos libertados de la esclavitud de la muerte! Pero todavía nos falta algo más. Necesitamos ser producidos como hijos de Dios. No solo por el lado negativo. O sea que necesitamos ser liberados del pecado. Pero también por el lado positivo, necesitamos ser regenerados para ser producidos como los muchos hijos de Dios. Ahora, permítame preguntarles, ¿cuál es la obra santificadora? La obra santificadora de Dios es que el Hijo primogénito de Dios está trabajando ahora en los muchos hijos de Dios. Esto significa que el santificador es el hijo primogénito de Dios, y que los santificados son los muchos hijos de Dios. Actualmente, el primogénito está trabajando en sus muchos hermanos. Él está calificado para ser el santificador, y nosotros estamos calificados para ser los santificados. Él fue calificado por medio de su encarnación, crucifixión, resurrección, glorificación y exaltación. Al pasar por este proceso, él llegó a ser el hijo primogénito de Dios. Y nosotros estamos calificados para ser santificados porque nuestros pecados han sido propiciados. Hemos sido liberados de la esclavitud de la muerte y hemos sido producidos como los muchos hijos de Dios. Ahora, tanto Él como nosotros estamos calificados. La santificación consiste en separar los muchos hijos para Dios. A partir del momento en que fuimos regenerados, nacimos de Dios, pero aún no habíamos sido totalmente separados para Dios. Esta es la obra que lleva a cabo la santificación. En esta santificación, nosotros somos transformados en nuestro propio ser. Hay un cambio en nuestro propio ser. Esto no es algo relacionado con nuestra posición, sino con nuestra manera de ser. Este no es un cambio exterior o un arreglo exterior, sino un cambio metabólico interno que ocurre por medio del elemento de vida. Un cambio interno que nos cambia de forma orgánica con la vida. Y como resultado de esta transformación, somos conformados a su imagen. Y finalmente, la obra de conformación, que se basa en la obra de transformación, resultará en nuestra glorificación. Les digo, es en esto que consiste la santificación.
1: Lo que nos acaba de compartir el hermano Lee me recuerda mucho el estudio Vida de Romanos que hicimos hace algún tiempo con respecto al tema de la santificación. Ser santificados implica muchos aspectos, como por ejemplo, terminar las cosas negativas que hay en nosotros por medio de la propiciación, y también ser separados completamente para Dios pero me llama mucho la atención el asunto de que tengamos un cambio metabólico interno por medio del elemento de vida. ¿Podría usted ayudarnos a comprender este aspecto tan crucial de la santificación, este asunto del cambio metabólico?
2: La santificación
1: separa a los
2: muchos hijos de Dios hacia Dios para transformar su ser metabólica y orgánicamente. Ambas palabras nos indican que esto es un asunto de vida. Cuando una persona recibe al Señor Jesús, la vida divina entra en ella. No obstante, se necesita que todo su ser sea separado hacia Dios. Inicialmente, cuando recibimos al Señor, nuestra posición cambia. Pero una vez que la vida divina está dentro de nosotros, esta empieza a operar efectuando un cambio metabólico en nuestra manera de ser. Al invocar el nombre del Señor, al leer la Biblia, al orar, al tener comunión con los hermanos, al asistir a las reuniones de las iglesias, somos transformados de día en día, luego somos conformados a su imagen y finalmente eso resultará en nuestra glorificación. En esto consiste la santificación de nuestra manera de ser.
1: Bueno, no puedo más que decir que esta ha sido una conclusión llena de mucha esperanza para todos nosotros. Estamos muy agradecidos con el Señor por el recobro completo de esta verdad tan crucial, la verdad de la santificación, y por poderla presentar de una manera clara a todos nuestros queridos radioyentes. Guido, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y ha sido un placer compartir con usted en este Estudio Vida.
2: Ha sido un verdadero gozo estar aquí. Muchas gracias por su invitación.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Winslow.
0: LSM presenta un libro en dos tomos titulado El Evangelio de Dios, por Watchman Nee. En este juego de dos tomos, Watchman Nee presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre, antes de ser salvo, hasta su destino en la era venidera. El crecimiento del cristiano depende de la fe activa y dinámica, y un ingrediente esencial para crecer en Cristo es entender claramente la verdad que sustenta esta fe. Este libro se llama El Evangelio de Dios por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. La Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 810 1149 1 810 -1149.